0: Arbeitsrecht für die Ohren. Ein Podcast von Pushwalik Workplace Law. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Arbeitsrecht für die Ohren, dem Podcast von Pushwalik Workplace Law. Mein Name ist Katrin Scheicht und ich bin Partnerin im Münchner Büro von PWWL. Heute spreche ich nochmal mit meiner Kollegin Maike Rehner, die vor einigen Wochen schon Gast in diesem Podcast war. Und es geht um Rechte und Pflichten, die die Arbeitsvertragsparteien im Zusammenhang mit der Arbeitsunfähigkeit treffen. Dazu stellen wir Ihnen gleich drei aktuelle Entscheidungen vor. Zuerst, Maike, stell du dich aber auch nochmal den Hörerinnen und Hörern vor, die die erste Folge mit dir noch nicht anhören konnten. Sehr gern, vielen Dank, liebe Katrin.
1: Genau, ich bin Maike Rehner, ich bin Partnerin bei ProSchwalig, ebenfalls im Münchner Büro und kümmere mich neben der regulären arbeitsrechtlichen Beratung auch viel um Arbeitsschutz. Darum ging es in der letzten Folge und heute geht es um die Arbeitsunfähigkeit, die ja durchaus da auch einen gewissen Anknüpfungspunkt hat.
0: Perfekt und damit sind wir auch direkt wieder im Thema, nämlich Arbeitsunfähigkeit. Zuerst sprechen wir über eine Entscheidung des BAG. Die ist jetzt schon gut anderthalb Jahre alt, aber tatsächlich in der Praxis sehr relevant. Die Aktenzeichen verlinken wir selbstverständlich in den Shownotes. Und ich fasse als erstes mal den Sachverhalt ganz kurz zusammen. Es geht um das betriebliche Eingliederungsmanagement und es ist ein Urteil vom 1. Februar 2022. Ganz kurz im Überblick war es so, der Arbeitnehmer war in 2017 an 48 Tagen krank, in 2018 an 61, in 2019 an 103 Arbeitstagen und in 2019 gab es dann auch ein sogenanntes BEM-Gespräch, das heißt ein Gespräch zur Durchführung eines betrieblichen Eingliederungsmanagements. Nach diesem Gespräch war der Arbeitnehmer noch mal knapp 80 Arbeitstage, also wieder über sechs Wochen krank. Und anschließend hat der Arbeitgeber dann das Arbeitsverhältnis gekündigt, ohne noch mal ein erneutes Gespräch zum betrieblichen Eingliederungsmanagement durchzuführen. Und die Parteien haben sich dann, wie es so oft der Fall ist, darüber gestritten, ob die Kündigung wirksam ist. Maike, wie war das denn in dem Fall?
1: Ja, in dem Fall hat das BAG tatsächlich gesagt, die Kündigung ist unwirksam, denn der Arbeitgeber hätte hier vor Ausspruch der Kündigung noch mal ein betriebliches Eingliederungsmanagement anbieten müssen. Aufgrund der Tatsache, dass der Arbeitnehmer nach dem ersten betrieblichen Eingliederungsmanagement eben innerhalb eines Jahres nochmal mal für mehr als sechs Wochen erkrankt war. Dadurch wird diese Pflicht zur Durchführung des betrieblichen Eingliederungsmanagements für den Arbeitgeber wieder neu ausgelöst. Und das gilt eben auch dann, wenn dieser Jahreszeitraum, auf den das Gesetz zur Ermittlung der Arbeitsunfähigkeitszeiten abstellt, seit dem letzten betrieblichen Eingliederungsmanagement noch nicht vergangen ist. Das bedeutet, ein betriebliches Eingliederungsmanagement reicht sozusagen nicht per se für einen Jahreszeitraum aus, sondern es kommt einfach darauf an, wie sich die Abwesenheitszeiten tatsächlich entwickeln. Was aber nicht erforderlich ist, ist, dass wenn man schon ein betriebliches Eingliederungsmanagement initiiert hat auf Arbeitgeberseite, muss man das nicht nochmal anstoßen, solange das laufende Management noch nicht abgeschlossen ist, wenn da dann mehr als sechs Wochen vergehen und der Mitarbeiter krank bleibt. Sondern es kommt wirklich darauf an, eine Maßnahme ist abgeschlossen, ich habe das einmal angeboten oder auch durchgeführt, dann gibt es aber noch mal mehr als sechs Wochen Arbeitsunfähigkeit, egal ob das jetzt über zwei Monate oder über acht Monate oder über ein Jahr ist. Und dann muss ich eben, bevor ich kündige, noch mal ein betriebliches Eingliederungsmanagement zumindest anbieten. Wenn man das nicht tut, so wie der Arbeitgeber in dem hier vorliegenden Fall, führt es nicht zwangsläufig sofort zur Unwirksamkeit der Kündigung, sondern es ist dem Arbeitgeber nach wie vor möglich darzulegen, dass die Durchführung eines weiteren betrieblichen Eingliederungsmanagements nichts geändert hätte, also eben keine positiven Ergebnisse gebracht hätte. Aber dafür ist der Arbeitgeber Darlegungs- und Beweis belastet. Und das ist in der Praxis erfahrungsgemäß unheimlich schwierig, weil man natürlich einfach nicht weiß, was passiert wäre, wenn man nochmal zusammengesessen hätte. Vielleicht haben sich medizinische Gegebenheiten geändert. Das kann dann hinterher niemand mehr mit Sicherheit sagen. Insofern ist da der Merksatz in jedem Fall, immer bevor eine Kündigung ausgesprochen wird, nochmal prüfen, gab es ein betriebliches Eingliederungsmanagement, wie lange ist das her? Und sollte man eben, bevor man über die Kündigung entscheidet, nicht doch nochmal dieses Verfahren vorrangig beschreiten?
0: Ich glaube, als Merkposten würde ich dann noch ergänzen, im Zweifel, also hängt natürlich vom Einzelfall ab, aber eher ein, betriebliches Eingliederungsmanagement zu viel als eins zu wenig. Zum einen, um vielleicht die Arbeitsfähigkeit wiederherzustellen oder zum anderen, um nicht später diskutieren zu müssen, ob man noch ein betriebliches Eingliederungsmanagement hätte durchführen müssen oder halt eben nicht. In dem zweiten Fall, den wir besprechen wollten, da ging es nicht um das betriebliche Eingliederungsmanagement, sondern da ging es einfach um die Frage, wann Zweifel an einer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung berechtigt sind und wann möglicherweise auch nicht. Da sind ja die Arbeitsvertragsparteien ab und zu unterschiedlicher Meinung. Und in der Entscheidung des BAG, ein Urteil vom 8. September 2001, auch das verlinken wir natürlich in den Show Notes, war es so, dass eine Mitarbeiterin gekündigt hat, also keine Kündigung des Arbeitgebers, sondern eine Arbeitnehmerin hat selbst gekündigt und hat gleichzeitig oder nahezu gleichzeitig mit ihrer Kündigung eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung eingereicht, die exakt die Dauer der Kündigungsfrist von zwei Wochen umfasste. Und aufgrund des zeitlichen Zusammenhangs und der Dauer der Arbeitsunfähigkeit hat der Arbeitgeber bezweifelt, dass tatsächlich eine Arbeitsunfähigkeit vorlag, hat die Entgeltfortzahlung eingestellt und die Arbeitnehmerin bzw. ehemalige Arbeitnehmerin hat geklagt. Wie wurde denn in dem Fall entschieden, Maike? In dem Fall hat das Bundesarbeitsgericht
1: zugunsten des Arbeitgebers entschieden und festgestellt, dass die Arbeitnehmerin keinen Anspruch auf Entgeltfortzahlung für diese zwei Wochen hatte. Und zwar ist das Gericht zu dem Ergebnis gekommen, dass der Beweiswert der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung erschüttert war aufgrund der Umstände, die der Arbeitgeber vorgetragen hat. Also dass die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung unmittelbar im Zusammenhang mit der Eigenkündigung der Arbeitnehmerin eingereicht worden ist und eben exakt die Dauer der Kündigungsfrist umfasst hat. Das hat das Gericht als ausreichend angesehen, um den Beweiswert der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung zu erschüttern. Das wiederum führt dazu, dass sich die Darlegungs- und Beweislast verschiebt. Üblicherweise ist es eben so, der Arbeitnehmer legt eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung vor. Damit ist davon auszugehen, dass die Arbeitsunfähigkeit auch tatsächlich besteht. Und nur wenn der Arbeitgeber ebenso wie hier diesen Beweiswert der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung erschüttert hat, dann ist es Sache des Arbeitnehmers zu beweisen, dass er tatsächlich krank war. Und das ist der Arbeitnehmerin im hier vorliegenden Fall nicht gelungen und aufgrund dessen hat der Arbeitgeber hier tatsächlich obsiegt und musste keine Entgeltvorzahlung leisten.
0: Also da vielleicht auch nochmal als Merkposten. Der Arbeitgeber können natürlich Zweifel an so einer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung haben. Aber ab und zu gibt es auch Zweifel, die sich hinterher nicht als zutreffend herausstellen. Dann haben natürlich die Mitarbeitenden noch die Möglichkeit, die tatsächliche Erkrankung bzw. Arbeitsunfähigkeit nachzuweisen. Also das ist ihnen nicht genommen. Aber wenn das dann auch nicht gelingt, dann besteht auch kein Anspruch auf Entgeltfortzahlung. Der dritte Fall, der war so ähnlich. Den kennen vielleicht einige Hörerinnen und Hörer auch aus der Presse. Denn da ist er auch für die Nicht-Arbeitsrechtler besprochen worden. Warum? Das werden Sie gleich hören. Hier ging es um eine Entscheidung, die nicht das Bundesarbeitsgericht oder ein Instanzgericht getroffen hat, sondern das Oberverwaltungsgericht Niedersachsen, weil es um eine verbeamtete Lehrerin ging. Das bedeutet aber nicht, dass für Arbeitnehmer andere Grundsätze gelten würden. Deshalb besprechen wir die Entscheidung hier auch ganz kurz. Und zwar ist es eine Entscheidung aus 2019. Und es war so, dass eine Lehrerin zuerst einen Sonderurlaub beantragt hat, weil sie ihre Tochter gerne zu deren Teilnahme an der RTL-Serie Ich bin ein Star, holt mich hier raus, auch bekannt als das Dschungelcamp nach Australien begleiten wollte. Und daher mag der Fall auch dem einen oder anderen bekannt sein. Das nur noch mal am Rande erwähnt. Diesen Sonderurlaub bekam die Lehrerin nicht. Und anschließend reichte sie dann für den Zeitraum, für den sie den Sonderurlaub beantragt hatte, eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ein. Und da war es nicht nur an dieser Stelle der Zusammenfall von Zeiträumen, der ähnlich wie bei der Kündigungsfrist vielleicht für sich genommen auch schon etwas auffällig war, sondern es war dann auch so, dass der Fernsehsender RTL während der Laufzeit vom Dschungelcamp eine Videobotschaft von der Lehrerin und ihrer Tochter aus Australien ausstrahlte, sodass dann auch entsprechend bekannt geworden war, unabhängig davon, ob sie jetzt arbeitsunfähig war oder nicht. Jedenfalls hielt sie sich in Australien auf und konnte dort Videobotschaften versenden. Und das führte dann dazu, dass ein Disziplinarverfahren eingeleitet wurde und die Lehrerin aus dem Dienst entfernt wurde. Dagegen hat sie sich gerichtlich gewehrt und tatsächlich war die Frage, darf man als Lehrerin ähm, aus dem Dschungelcamp Videobotschaften senden, während man gleichzeitig arbeitsunfähig ist oder zumindest so arbeitsunfähig, dass man nicht als Lehrerin arbeiten darf. Maike, wie war das denn in dem Fall? In dem Fall hat das Oberverwaltungsgericht
1: Niedersachsen tatsächlich dem Landrecht gegeben und entschieden, dass die Lehrerin aus dem Dienst entfernt werden durfte und auch ihren Beamtenstatus verloren hat. Es war hier tatsächlich das Zusammenspiel der beiden Umstände. Zum einen eben die vorherige erfolglose Beantragung von Urlaub. Das ist ein Umstand, der auch in anderen Entscheidungen in der Arbeitsgerichtsbarkeit schon öfter mal herangezogen worden ist. Das ist immer ein, erstmal ein Indiz, gegen die Wahrhaftigkeit der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, wenn der Mitarbeiter eben vorher erfolglos Urlaub beantragt hat und dann für exakt den gleichen Zeitraum eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung einreicht, macht er sich erstmal per se verdächtig. So war das auch hier. Und hinzu kam dann natürlich noch, dass man durch diese öffentliche Berichterstattung sehen konnte, dass eben die Lehrerin eine weite Reise auf sich genommen hat, dass sie da auch im Fernsehen aufgetreten ist. Inwieweit das möglich ist oder nicht, das hängt natürlich auch immer davon ab, welches Krankheitsbild man konkret hat. Also es gilt schon der Grundsatz, nicht jede Krankheit macht bettlägerig. Und gerade bei Erkrankungen im psychischen Bereich haben wir öfter mal auch in der Praxis die Fälle, dass Arbeitgeber uns fragen und sagen, ich habe den im Baumarkt gesehen oder ich habe den beim Sport gesehen. Das geht doch nicht. Und das hängt natürlich immer davon ab, mit welchem Krankheitsbild man das zu tun hat. Und darüber wissen Arbeitgeber oft einfach sehr wenig, sodass man da pauschal sich oft schwer tut mit der Beurteilung. Aber hier war es natürlich einfach so, der Sonderurlaub war, auch exakt zu dem Zweck dieser Reise beantragt worden und dann eben über den Umweg der Arbeitsunfähigkeit ist es letztlich ermöglicht worden, diese Reise dann doch anzutreten und diese Umstände in der Gesamtschau hat das Oberverwaltungsgericht dann ausreichen lassen, um die Entfernung aus dem Dienst zu bejahen.
0: Durchaus nachvollziehbar. Ich glaube, da gibt es eine ältere Entscheidung. Auch zu, da war es so ähnlich, da war ein Mitarbeiter des medizinischen Dienstes und wenn ich mich richtig erinnere, war er wegen eines orthopädischen Leidens krankgeschrieben, wurde dann aber beim Skifahren gesehen. Und da war tatsächlich auch die Kündigung wirksam. Es war eine arbeitsgerichtliche Entscheidung, weil man mit orthopädischen Problemen, so war es jedenfalls in dem Fall mit dem konkreten Problem, war Skifahren nicht gesundheitsförderlich. Wenn man andere Erkrankungen hat, für die in dem Beispielsfall Skifahren nicht nachteilig ist, was die Genesung angeht, dann darf ein Mitarbeiter auch während der Arbeitsunfähigkeit gegebenenfalls zum Skifahren gehen oder sich auch in einem anderen Land oder an einem anderen Ort aufhalten. Das ist vielleicht ganz wichtig, dass es da, wie meine Kollegin gerade gesagt hat, immer auf die Einzelheiten ankommt. Was ist das Krankheitsbild? Und tut der Mitarbeiter etwas, was der Genesung entgegensteht oder nicht? So, damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Folge mit zu den drei Entscheidungen, die wir Ihnen als besonders praxisrelevant vorstellen wollten. Das Thema Arbeitsunfähigkeit und damit im Zusammenhang stehende Rechte und Pflichten beider Vertragsparteien würden natürlich den Rahmen eines Podcasts sprengen. Für diejenigen von Ihnen, die sich für das Thema etwas ausführlicher interessieren, können wir Ihnen zum einen anbieten und auch das verlinken wir in den Show Notes eine Veranstaltung meiner Kollegin Frau Rehner, die auch aufgezeichnet wurde und die in unserem Intranet zur Verfügung steht. Da ging es um das Thema Arbeitsunfähigkeit und wir werden am 14. Dezember 2023 zusammen mit dem DGFP ein weiteres Abendforum auch zum Thema aktuelles, zum Thema Krankheit im Arbeitsverhältnis veranstalten. Auch darüber können Sie sich auch, oder dazu können Sie sich über unsere Webseite anmelden, falls Sie weitere Informationen zu dem Thema haben möchten. Ansonsten sagen wir an der Stelle vielen Dank fürs Zuhören. Für Feedback und auch Themenwünsche steht bis zum nächsten Mal, wie immer, unsere E-Mail-Adresse podcast.pwwl.de zur Verfügung. Und wenn Sie selber gerne mal als Gesprächspartner im Podcast teilnehmen möchten, können Sie selbstverständlich auch an die E-Mail-Adresse schreiben. Wir freuen uns auch über externe Gäste. Vielen Dank von meiner Seite. Vielen Dank, Maike, dass du die Urteile zusammengefasst hast. Das war wie immer sehr hilfreich. Ich hoffe für die Hörerinnen und Hörer, auch und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Arbeitsrecht für die Ohren. Ein Podcast von Pushwalig Workplace Law.